0: ברוכים הבאים לפרק ה-75 של פודקאסט Ynow, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור ה-Y.
1: עבורו ורק עבורו.
0: אנחנו מתרגשים לספר לכם שמועדון Y+ נפתח בשנית, המחזור השני יוצא לדרך ב-1 לשביעי, קבוצה אינטימית של אנשים שאנחנו הולכים לקחת אותם יד ביד, יחד עם המומחים שלנו, בכל הקשור לנושאים של התפתחות אישית וכלכלית, אנחנו הולכים לנקות שולחן, ממש אבל, תקשיבו, זה הולך להיות מטורף, אינטנסיבי, קשוח עם משימות בית, ליווי אישי וקבוצתי, לאנשים שרוצים בדיוק את מה שאתם רוצים. גם לעשות סדר, להבין מי אני, לאן אני הולך, מה אני רוצה מעצמי, מה המטרות שלי, וגם לנקוט שולחן בכל ההיבט הכלכלי. אז אתם מוזמנים להירשם כאן בלינק להגשת מועמדות, וכמובן שאנחנו ניצור קשר עם המתאימים ביותר, אז נתראה. בפרק הזה, פרק 75, אנחנו הולכים לדבר על התנודתיות שאנחנו חווים פה בזמן האחרון. בשוק ההון. בשוק ההון. לא בחיים, לא כאילו... מי בחיים שחווה בחיים, בחיים, נדבר כן. על זה בהזדמנות. כן. סקירה של כל המצב הזה, נכון וחכם ברגע הזה של התנודתיות שאנחנו חווים. אבל לפני שנסלול פנימה חשוב שתכירו את דני גל, האיש באולפן שגורם לנו להרגיש כאן בנוח באולפן, דניאל גל המפיק שלנו. אהלן, מה אחלה.
1: וואלכ. חיים וחלום? וואלכ.
0: יום יום. יפה. אני רותם גולן, מרצה ומאמנת אישית, וכאן לצידי שי ביבס.
1: שלום, אני שי, אני לא ארחיב יותר, כי אין לנו הרבה זמן לפרק, נכון רותם? נכון. יופי, אוקיי, נתחיל ונאמר, אין האמור. מעיד
0: על השקעה, המלצה, ייעוץ. לא
1: לתבוע לנו את התא אחת. אנחנו לא בראש לתביעות, אין לנו זמן לזה. טוב, אני רוצה להתחיל בשאלה הרותם. כן. זורמת איתי?
0: יאללה.
1: יאללה, אין לך ברירה. טוב, פייסבוק, בתחילת פברואר, חפתה נפילה מטורפת במניה שלה, בערכה. את יודעת כמה הערך של פייסבוק נפל ביום אחד של מסחר?
0: נפל ב-50%, לא? או שאני טועה.
1: הערך של החברה, החברה הפסידה ביום אחד 200 מיליארד דולר מערכה. יום אחד אתה מתעורר, אין לך 200 מיליארד לא, דולר. לא, זה
0: היסטרי. איפה האנשים? זה, זה...
1: שמה אנשים בוויינאו קמים עם... Uh, הפסידו ש... uh, uh, חודש אחרי בקופת גמל להשקעה שלהם 700 שקל, קוראים את החולצה ולוקחים יום חופש מהעבודה, כמו שאומרים. אז פייסבוק... הייתה צריכה לצאת לפנסיה,
0: לשחרר את הכל, לפטר את העובדים.
1: לגמרי. אז למה אמרנו את זה? כי היום אנחנו הולכים לעסוק בנושא, לדעתנו, אחד החשובים, אם לא ה- שקיימים בשוק ההון, ובכלל בהשקעות, אנחנו נתמקד היום בשוק ההון בעיקר, אבל בעיקר באופן כללי בהשקעות. כל הנושא הזה של תנודתיות. הרי אנחנו מתחילים ואומרים תמיד, עולם ההשקעות, ואנחנו נגיד את זה ברור ומובן, הוא עולם תנודתי. אם השקעה הייתה 100% רווח, שוק ההון, נדל"ן, לא משנה במה אתם משקיעים, קריפטו וכן הלאה, הם השקעות שניתן לבחור בהן את החשיפה שלנו לסיכון, אבל הן עדיין עולמות שיש בהן רווחים והפסדים.
0: ואגב, זה תנודתיות שוות ערך לחוסר ודאות. נכון. אין ודאות בעולמות האלה שזה דבר שקשה לחיות איתו.
1: אז חשוב לנו רגע לעצור, ובמקום לדבר על עוד אפיקי השקעה ועוד אפיקי השקעה, רגע להבין למה נגרמת תנודתיות בשוק ההון. מה המניעים שיכולים איך אנחנו מושפעים בין מדינת ישראל או בכלל בעולם, איך תיקי ההשקעות שלנו, בין אם הם מנוהלים או עצמאים, איך הם מושפעים, ואיך אנחנו צריכים להמשיך מכאן והלאה. איך אנחנו יכולים לצלוח את התקופות התנודתיות שקורות באופן טבעי, וזה גם חשוב להבין, באופן טבעי בעולם שוק ההון. באופן טבעי. ולכן אנחנו צריכים לדעת איך, איך אנחנו מגיבים לדבר הזה. אז בואו נתחיל רגע באופן כללי. למה בכלל יש תנודתיות בשוק ההון, אוקיי? באופן בסיסי, מחירי המניות, ואנחנו לא ניכנס עכשיו למניה ספציפית, אבל באופן כללי מחירי המניות, המחיר שלהם נובע בעיקר התנודתיות הקצרת טווח של המניות שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, נובעות מתנודות חדות במצב רוח של המשקיעים ובציפיות שלהם לעתיד. במילים פשוטות, כשיש הרבה אנשים שמוכרים את המניות שלהם, מחיר המניות יורד, וכשהרבה אנשים קונים, מחיר המניות עולה. למה הם מוכרים? למה האלה קונים? הרבה מאוד סיבות, אנחנו נדבר עליהן, סיבות פוטנציאליות ללמה זה יכול להיגרם, וזה גם חשוב לנו לומר עוד משהו. הרבה מאוד מכם שמתעניינים בתנודתיות בשוק ההון, למה הייתה ירידה גדולה, למה יש עלייה, קוראים שעיתון אחד אמר, כן, בגלל המחלמה בין רוסיה ואוקראינה, אחד אמר, כן, זה מלחמת הסחר, ארה״ב-סין, כן, זה בגלל המבצע בעזה. זה לא תמיד נכון, זה כותרות נחמדות וסקסיות, וגם אין אפשרות לבדוק את <laughs> יכול להיות איזשהו הימור שאין לו, לו סימוכין ואי אפשר גם להגיד אם זה נכון או לא נכון. אז זה גם חשוב לשים את זה ב, ב, בקונטקסט המתאים. באופן כללי התנודתיות נטו נוצרת, תנודתיות קצרת הטווח, נוצרת ממכירה של מניות וקניה של מניות, מוכרים מול קונים, כאשר התנודתיות ארוכת הטווח יותר מבוססת על ביצועי החברה כחברה. סתם אני אומר, אפל לא מצא להשקעה. Uh, המניה בטווח הקצר יכולה לנוע ממכירות וקניות, התנודתיות בזמן שוק ההון, המניות אמורות להראות גרף שתואם את ביצועי החברה כחברה. חברה טובה אמורה להיות בעלייה מתמדת, דבר שאמור להשתקף במחיר המנייה. אז זה גם חשוב להבין תנודתיות קצרת טווח וארוכת טווח. זה קודם כל. אז למה יש תנודתיות בשוק ההון? קודם כל, אחד, יש לנו הרבה משקיעים פרטיים בשוק ההון. עכשיו, למה זה קורה? כי כמו שאמרנו, הרבה משקיעים פרטיים זה משקיעים שנכנסים בלי ניסיון. בלי תוכנית, בלי תוכנית סדורה ללמה הם נכנסים להשקעות, בלי הכנה מנטלית להשקעה. ולכן כל פעם שקורה איזשהו קרייסס בעולם, ואנשים כאלו ניזונים מהחדשות. בסוף אומרים, יואו, מלחמת רוסיה-אוקראינה, רשום שזה הולך עכשיו לזעזע, בוא, נק... בוא נמכור מהר, בוא נמכור מהר. כמו
0: כל דבר בחיים, כשאנחנו נכנסים אליו ללא הכנה, אז אנחנו עכשיו נרתעים ולא יודעים מה לעשות מפאניקה. בדיוק,
1: זה הדבר הראשון. הדבר השני, גם בתי ההשקעות הגדולים שמנהלים בסוף את הכסף שלנו, בין אם בפנסיות, בין אם בקרנות השתלמות, קופות גמל להשקעה, וכמובן גם בארצות הברית, בעולם, כסף שמנהל בבתי ולמכור מניות ולקנות נטו בשביל להרגיע את ציבור המשקיעים שלו. אז זה גם דבר שגורם לתנודתיות. דבר נוסף, אם נגיד נדבר על קופות גמל להשקעה או קרנות השתלמות, מה היתרון הגדול שלהם, או בפנסיות, שאתה יכול להזיז מסלולים, נכון? עכשיו, מה זה אומר להזיז מסלולים? רותם עכשיו הייתה במנעתי, העבירה לאג"ח, סתם אני אומר. מה בתכלס החברה עושה? מוכרת את האחזקות שלך במסלול המנעתי. וכולל אג"ח, אז זה גם מכירה כלשהי. ואנשים שלא החלטיים, זזים מאוד מאוד מהר, זה גם באופן עקיף משפיע על מחירי המניות, על איך שנראה שוק ההון. דבר נוסף זה גם הזמינות. תחשבו שהיום, אנשים יושבים באוטובוס, בלחיצת כפתור באפליקציה, מוכרים מניות, קונים מניות, מכל קצה בעולם. זה גם דברים שגם גורמים לתנודתיות, בעיקר קצרת טווח, מאוד מאוד מהר. קניות מכירות, קניות מכירות, הכל קורה כל כך מהר. כי יש זמינות היום, כל אחד מהסמארטפון עכשיו, אני רוצה לקחת אפילו איזשהו מקרו יותר, מיקרו סליחה, ולהגיד מה גרם אולי לתנודתיות בזמן האחרון. יש כמה דברים שקרו. עכשיו, האם הם בטוח בגלל זה קורית התנודתיות? אנחנו לא יודעים. אנחנו מנסים לחשוב ולהבין למה. הדבר הראשון זה מלחמת רוסיה-אוקראינה. אם אתם שומעים את הפרק הזה איפשהו באפריל 2022, המלחמה עדיין מתנהלת. עכשיו, היא התחילה בפברואר 2022. רוסיה התחילה בתקיפה על אוקראינה, לא, לא, לא נרחיב על זה. אבל בשווקים מיהרו להגיב, מחיר הנפט עלה, חיטה ותירס, שזה דברים שבעיקר מייבאים מאוקראינה, המחירים עלו, כי היה בעיה באספקה, שיש בעיה באספקה, יש יותר ביקוש מהיצע. מה עושים? מה עם את המחירים? הזהב עלה, הבורסה של מוסקבה התרסקה, אפילו הקריפטו מתרסק, הרבה קורי ביטקוין נמצאים בעיקר במזרח אירופה, רוסיה, אוקראינה, לא רק כמובן, אבל הרבה מאוד מהם. זה גם השפיע על, על כל עולם הקריפטו. חברות הייטק, בסוף שמונפקות, לא מעט מהן מונפקות בבורסה, לא משנה, הישראלית, האמריקאית, העולמית. המון חברות הייטק מחזיקות את ה-R&D שלהן, את ה-Research and Development, את הפיתוח שלהן, yeah. במדינות מזרח. מה הם עושים עם, כל, עם, עם, עם המשרדים שלהם באוקראינה, שכל ה-Research and Development שלהם נמצא שם? דופק להם את התוכניות העסקיות, מונע מהם לעשות הרבה מאוד דברים, משפיע עליהם בצורה כזו או אחרת. וגם המניות שלהם כל בן אדם שמבין בשוק ההון אומר דבר מאוד מאוד חשוב. שוק ההון לרוב יודע לצפות מה הולך להגיע וכבר להגיב בהתאם עוד לפני האירוע עצמו. לדוגמה, לפני שבוע עלתה הריבית בישראל בעוד אה, רבע אחוז. עוד שעלתה הריבית בארצות הברית, כבר השווקים, עוד לפני שעלתה אפילו הריבית בארצות הברית, השווקים רק כשהתחילו לדבר על זה בבנק, בפד, הבנק המרכזי בארצות הברית, רק כשהתחילו לדבר על האפשרות לעלות ריבית, כבר השווקים הגיבו בירידות. ואז שכבר עלתה הריבית, בתכלס, שהכריזו על זה, אז נורא, התנודתיות הייתה נורא נורא קטנה. כי כאילו כבר השווקים הגיבו. הכינו את עצמם, כבר,
0: כבר הייתה את התגובה.
1: בדיוק, הכינו את עצמם כבר מלפני אז לרוב שוק ההון גם נוהג להגיב לפני כאן במלחמה עם רוסיה, היה משהו מעניין, כי השווקים לא הגיבו לזה ברמה המיידית, שהיה דיבור שהולך לקרות משהו, והרבה מדברים על זה שהם בעצם לא האמינו שבמאה ה-21 תהיה באמת מדינה שמנסה לכבוש כן, מדינה אחרת. כן, פיזית. את, את מבינה? אז גם הרבה, את אנליסטים ואנשים בחברות הגדולות לא, לא הגיבו כמעט לשינוי הזה, כי הם אמרו, אין מצב שדבר כזה יקרה בשנת 2022, שמדינה אחת תנסה לכבוש מדינה אחרת, כאילו, זה לא הגיוני. אז אומרים שהרבה מאוד, הם חושבים ש, שהרבה מאוד אנשים תולים את העובדה שלא, שהשוק לא הגיב לקראת המלחמה, כי לא האמינו באמת שזה יגיע לדבר כזה. תמיד זה איומים, דיבורים. <laughs> שמעתי באיזה פודקאסט ש... כמה ימים המלחמה הייתה פגישה בגרמניה של כל ראשי הממשלה, שרי הביטחון, פוליטיקאים שקשורים במדינות האיחוד האירופי ועשו להם איזושהי הצבעה. האם לדעתם תהיה מלחמה? יותר מ-75% הצביעו שאין מצב שתהיה מלחמה. זה סתם כאילו להראות שרירים. אז את יכולה רק להבין, אתם יכולים להבין מה היה ה-state of mind של העולם עוד לפני המלחמה, לא האמינו שזה זה. יקרה. אז בתכלס, השווקים אחרי שהתחילה המלחמה יגיבו אפשר לחשוב על זה, אבל חושבים שזה אחת הסיבות לירידות. אז אה, זה דבר אחד. דבר שני שיש לשווקים נטייה, זה נטייה להגזים. הרבה מאוד מהשווקים, שהם חושבים על איזשהו אירוע שהולך לקרות, הם נוטים להגזים באיך שהם מגיבים לאירוע, בציפייה לאירוע. לדוגמה, בקורונה בהתחלה, אם אתם זוכרים, היה ירידות מטורפות במרץ-אפריל 2020, שהקורונה התחילה, כי הם אמרו, יואו, זה הולך מטורף, הירידות מאוד מאוד חדות בהתחלה, כשמתחיל משהו חדש, הירידות מאוד מאוד ככל שהאבק שוקע, ולאט לאט האירוע, אנחנו כבר מתכנסים לתוך האירוע וחיים בתוך האירוע, הממדים האמיתיים, ושוק ההון מתחיל להתאושש, והיה כמובן תקופת הקורונה, ירידה מטורפת, ומה קרה עכשיו בשנה וחצי שאנחנו בתוך הקורונה? עליות מטורפות. חברות שמתומחרות הרבה יותר גבוה ממה שהן שוות. אנחנו רואים את זה, אנחנו חווים את זה. השנה האחרונה הייתה שנה מטורפת מבחינת תשואות, לא רק שהחזיר, אחלה עלה. אחלה זמן ניכנס. אחלה זמן ניכנס, ותראה עכשיו איפה נמצאים המניות. עזבי ש... מה זה, לא לדעתי, הן פשוט, הרבה מאוד מהמניות מתומחרות, הרבה יותר ממה שהן שוות, אבל עדיין, תראי איזה עלייה, ואנחנו בתוך תקופת קורונה. סגרים, תרופות, הרוגים, עדיין השווקים עולים. אז זה לגמרי זה. עכשיו, אז כמו שאמרנו, כל ההשלכות של המלחמה הזאת היא בעיקר על הכלכלה העולמית, גם על ישראל. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני שקרה בזמן האחרון זה האינפלציה שעולה. האינפלציה בישראל היא 3%, בארצות הברית היא עברה את ה-7%, 7%. ל-7.5% זו הייתה ההכרזה האחרונה של הבנק המרכזי. וחשוב לי להגיד משהו מאוד מאוד חשוב. כי יש קשר ישיר, יש קשר צמוד בין אינפלציה לריבית. וחשוב רגע שנבין אותו ונבין גם מה, מה, מה גורם ומה הקשר ביניהם. הקשר הוא לא מקרי. שהריבית במשק נמוכה, כדאי פחות לחסוך. יותר כדאי לקחת הלוואות, ריבית נמוכה, yeah. הרבה אנשים לקחו משכנתאות. עכשיו, צרכנים, אנחנו, שלא כדאי להם לחסוך, אנחנו נוציא חלק מהכסף על צריכת מוצרים. כי אנחנו לא רוצים לחסוך, לא שמענו לחסוך, אנחנו לא נקבל ריבית בכלל על אנחנו מוציאים כסף, אנחנו צורכים מוצרים. צורכים מוצרים, מגדילים את הביקוש.
0: הביקוש נכון. מגדיר את ה... מלא מחירים, עכשיו, מעל... עכשיו, הגברת הביקוש, בדיוק... מעלת המחירים, המחירים מעלים
1: את האינפלציה. היצרנים מעלים מחירים, ואינפלציה זה בעצם שחיקת ערך הכסף, או עליית המחירים, שזה בדיוק מה שקורה. במקביל, אם הריבית עכשיו נמוכה, חברות עסקיות, חברות גדולות, שאנחנו משקיעים בהן חלק מההשקעות שלנו בשוק ההון, הן אומרות, הריבית נמוכה. בואו גם אנחנו ניקח הלוואות, בשביל העסק. נשקיע, בהסק, נשקיע לחומרי גלם ולעובדים, אוקיי? Okay? התוצאה היא עלייה במחירים, כנ"ל על, אותו דבר. זאת אומרת, גם בפן הצרכני הפרטי וגם בפן העסקי, השורה התחתונה בהורדת הריבית זה העלייה של מחירים, של סחורות, של עובדים, של שירותים, של חומרי גלם, וככה בעצם עולה האינפלציה, אוקיי? Okay? עכשיו, העלאת הריבית זה בדיוק הדבר ההפוך. כאילו, אם עכשיו אנחנו רוצים לדכא את האינפלציה, וזה בדיוק מה שקרה עכשיו במדינה, חברים, האינפלציה בישראל עלתה, אנשים חזרו מהקורונה, חזרו לעבוד, התחילו לקנות דברים, חזרו לחיים, מצד שני, עדיין יש בעיות באספקה של ציוד, אספקה של רכבים, אספקה של, עכשיו דיברנו על המלחמה ברוסיה-אוקראינה, אספקה של חומרי גלם, חיטה, אוכל, נפט, דברים כאלו, אז גם מצד אחד יש בעיה באספקה, גם מצד שני אנשים חזרו לחיים, אז יש ביקוש חוזר עכשיו, הולך וגובר למוצרים כאלו ואחרים. ירידה בעצה, אוקיי? Okay? אז מה המדינות עושות כדי לדכא את האינפלציה? הן מעלות את הריבית כדי לעשות בדיוק את הדבר ההפוך. Okay? אוקיי? נדר... העלאת ריבית נדרשת כדי לדכא לחצים אינפלציונים. אוקיי? Okay? אז בסופו של דבר זה גם לא תמיד עובד, אבל זה מה שראינו שבנק ישראל עכשיו עשה. והבנק המרכזי בארצות הברית והבנקים באירופה, המדינות באירופה, האינפלציה עלתה בכל העולם. בארצות הברית 7.5%, באירופה באנגליה 6%, בישראל 3%. מה עשו את ריבית הבנק. ואז וזה... הם יצרו איזון. בדיוק. אז בסופו של דבר, זה מה שקרה. זה מה שקרה מבחינת אה, אינפלציה, והדבר השלישי זה כל מלחמת הסחר של סין וארצות הברית. במה... מי שלא יודע, אנחנו נעשה קיצור של דקה. במהלך, אה, בשנה, שנתיים, כמה אה, האחרונות, המעמד של סין עלה מאוד מאוד בעולם. ארצות הברית... שהיא כמובן, יש לה את הכבוד שלה, והיא רוצה להישאר המדינה השולטת בעולם, ולא רוצה בפסין להשתלט. כמובן, מייד שתשתלטי.
0: היא התחילה
1: להגיד, שמעו, סין מפרה חוקי מסחר, היא גונבת לנו קניין רוחני, מעתיקה דברים, תמיד אנחנו יודעים שבסין מעתיקים וביותר זול, ואז בעצם ארה״ב החליטה לפתוח במלחמת סחר עם סין. מה זה אומר? מטילה... מכס יותר גבוה על מוצרים שמגיעים מסין, אוסרת על השקעה בחברות סיניות, אוסרת על סין להשקיע בארצות הברית, אה, אה, אוסרת על אמריקאים להשקיע בחברות כאלו או אחרות בסין, אה, ומנסה בעצם להחליש את סין בעולם. עכשיו, יש הרבה מאוד נקודות חיכוך בין ארצות הברית לסין, אנחנו לא ניכנס להכל, אבל השורה התחתונה... היא בסופו של דבר, האמריקאים מפחדים שסין, עם הכוח עבודה הזול שלהם, עם ההעתקות של מוצרים שהם עושים ביותר זול. העובדה ש... אני לא יודע אם את יודעת, אבל בעוד לסין, סינים יכולים להשקיע בארצות הברית, כמו שאת ואני משקיעים בארצות הברית, בחברות, <מח> אז מה הסינים עושים? הם מנצלים את זה כדי לקנות חברות אמריקאיות, לקחת מהן את הרעיונות, וככה לשפר את הטכנולוגיה של סין. ולכן היא אומרת, אנחנו משקיעים בארצות הברית, מושכים את הטכנולוגיה שלהם, מעתיקים אותה, עושים אותה יותר זול אצלנו, עושים על זה כסף. אז בסוף ארה״ב אמרה, נגמר הבט, mm, אנחנו עכשיו הולכים להיכנס בהם, והמלחמה הזאת, כמו שאתם מבינים, עלייה במכסים, היבוא יורד, יותר בלאגנים עם שתי המעצמות הגדולות, אנחנו משקיעים הרבה מאותנו, חשופים לארה״ב, חשופים לסין, ראו אלצ'ודר שחם שהשקיעו בחברות סיניות, זה השפיע מאוד כמו שאמרנו, הקורונה. הקורונה הביאה בסופו של דבר להת... להתנפחות של הרבה מאוד מניות ולתיקון, ובסופו של דבר, הרבה מאוד מניות בוול סטריט, בארה״ב בעיקר, מניות טכנולוגיה בעיקר, נופחו הרבה יותר מעל המחיר שלהם. מניות שנגיד שוות לפי חישובי דוחות של חברה, סתם אני אומר 100 דולר, יכולות להגיע ל-150, ל-200, ל-300 דולר למניה. זאת אומרת, חברות שוות הרבה יותר ממה שהדוח שלהם אומר, ממה שהמדדים שלהם אומרים. ולכן עכשיו, כמו בכל חיים של מניה, יש את שלב התיקון. או בחיים של הרבה מניות, יש את שלב התיקון. יש את הזיג וזג, כמו שאבי שטרן יגיד לנו בפרק הבא. אז עכשיו אנחנו בזג, ואנשים לא מבינים שזה גם חלק מחיים של מניה, היא לא יכולה כל הזמן לעלות. אז זה הדבר הרביעי שמשפיע, או שיכול להשפיע. עכשיו, מה זה אומר עלינו מבחינת ישראל, בתור ישראלים שגרים בישראל? מבחינה כלכלית, יש לנו הרבה חברות הייטק עם צוותי פיתוח ברוסיה, עכשיו, כל מי שמשקיע כאן בשווקי העולם, ארה״ב, סין, חשוף בדיוק לבעיות האלו. עכשיו, מה, ש, מה שעוד קרה, זה שישראל מבחינת גז, טבעי, יש לנו את זה, בארץ, אנחנו לא מייבאים משום מקום. ומבחינת פחם, מבחינת חיטה, מבחינת נפט, מבחינת כל הדברים האלו, אנחנו מייבאים. מאיפה אנחנו מייבאים? מאוקראינה, מרוסיה, ממדינות אחרות. המלחמה קרתה, כמו שאמרנו, ההיצע ירד, ביקוש ממשיך לעלות, או לפחות נשאר קבוע במקרה הטוב, ולכן המחיר עולה. ואז אנחנו חוטפים את זה כעליית מחירים. זה הדבר הנוסף. עכשיו, מבחינת משקיעים, יש פה אנשים שמשקיעים, כמו שאמרנו, אפשר להעריך שהאירועים האלו יידחו עם הזמן. כי הרבה אנשים חושבים שהפיק כבר הגיע, אבל הוא יכול גם להגיע עדיין, וצריך להיות לזה מוכנים. אז אני רוצה רגע לדבר, אנחנו רוצים רגע לדבר על השורה התחתונה. דיברנו עכשיו על מה קרה לתנודתיות, מה יכול לגרום לתנודתיות. ממי התנודתיות זה מגניב, זה סבבה, חשוב לנו להבין את זה, ודיברנו כמובן על שני דברים חשובים, אינפלציה וריבית ועל הקשר ביניהם. עכשיו בואו נראה איך אנחנו בתור משקיעים, בין אם אנחנו משקיעים בתיק עצמאי, בין אם אנחנו משקיעים בתיק מנוהל, בין אם יש לנו פנסיות, לא משנה מה, לכולם פה יש, איך אנחנו צריכים להגיב לזה?
0: אז הדבר הראשון שאנחנו תמיד, תמיד, תמיד מתעסקים בו, זה... לדעת איך לנהל את הרגשות שלנו, מתי אנחנו לא נוגעים בתיק, לדעת. להתנהל על פי תוכנית העבודה שלנו שקבענו מראש, ולהיצמד לאסטרטגיה. נכון שלפעמים אנחנו נבחן כל מקרה לגופו ונחליט למכור או לקנות לפי אירוע מסוים, או כמו שעכשיו קרה שיש קורונה, אז אנשים נכנסו למרות שהם לא, תכת... לא תכננו דברים כאלו, אבל לא לגעת בתיק מתוך לחץ, כמו שתיארנו מקודם, מתוך פניקה. נכון. מתוך מה יקרה מה יגידו, אולי יש
1: משהו ידועות. למה? בדיוק בגלל הרגעים האלו. בגלל, בגלל רגעים של ירידות ועליות, אנחנו לא מושפעים מהם. למה? כי כשאתם נכנסים עם מטרות, יעדים, אסטרטגיה שאתם מאמינים בה, אתם תפעלו בהתאם, ואתם תצמדו לאסטרטגיה. בדיוק דיברנו על זה. הירידות עכשיו זה ירידות שיכולות להימשך כמה חודשים, אולי שנה, שנה וחצי. מה שקרה בירידות ב-2008, שנמשכו בערך שנה וחצי. אנשים שידעו למה הם נכנסים, לדוגמה, כי אנחנו מתרכזים בטווח הארוך, אז תזכירו ש... לעצמכם תמיד, ש... מתי אתם...
0: שאגב, ש... זה בדיוק מה שמוביל אותנו לדבר הבא, שהדבר השני הוא באמת להיזכר במטרות שלנו, ובדיוק כמו ששי עכשיו אמר, מה קורה לאורך זמן, אז מחקר מעניין שביצעו בבריטניה ב-2014, הראה שכל תיקי ההשקעות שהניבו את הביצועים הטובים ביותר, היו דווקא של אנשים שנפטרו. מטורף. <תורך> וזה די הזוי, כאילו אתה אומר, מי בוחן תיק של בן אדם שנפטר? וגם כאשר השוק ירד או עלי, הם לא היו הם לא מחוברים רגשית לדבר הזה. וזו ראייה ממש לכל מה שאנחנו מדברים פה, על זה שההתמדה לאורך זמן היא תנאי הכרחי להשקעה מוצלחת ובאמת ול... להניב תצועות.
1: בדיוק. הדבר השלישי זה, התקופה הזאת של תנודתיות, זה אפשרות לנו, לכם, ללמוד ולהבין איך אנחנו חשופים לתנודתיות. כלומר, אחד הדברים הכי חשובים, לדעתי אם לא הכי חשוב, בבניית תיק השקעות בעיקר עצמאי, הוא לגדר סיכונים. איך אנחנו מגדרים את הסיכונים שלנו? כל קנייה של מניה סלאש מדד חייב להיות לו משהו שעומד מאחורה. למה עושים אותו? למה אני עושה את זה? מה הסיכונים? מה האפשרויות? מה הרווחים הספויים? איך אני מגיב לזה? ולכן, כשאנחנו בונים תיק, אנחנו חייבים לבדוק באמת איך הוא מגיב לירידות ועליות, איך אנחנו מגדרים את הסיכונים שלנו. ולכן, זה זמן מעולה להבין ולהסתכל רגע על התיק שלכם ולהבין האם אנחנו חשופים רק למניות טכנולוגיה, האם אנחנו חשופים רק לשני סקטורים ספציפיים, חשוף רק לתעודות סל, האם זה נכון לנו, זה לא נכון לנו, איך אנחנו מגדרים את זה, אנחנו קונים מדד שעוקב אחרי מחיר הזהב, כי מאמינים שזהב זה אחד הכלי גידור הטובים, המומלצים, כמובן לא המלצה, אבל זה, זה אחד הכלים המוכרים. גידור באמצעות בחירה של מניות או, או מדדים מסקטורים מסוימים. תחשבו איך, איך התיק שלכם מגודר, אם הוא לא מגודר, שבו ותתחילו ללמוד. או לחשוב איך אתם, מה אתם יכולים לעשות כדי להתחיל ולגדר את התיק שלכם, כדי למנוע ירידות יותר מתונות ומגודרות בפעם הבאה. הדבר הרביעי, זה לקנות עוד במחירי סוף כלומר, אם יש לכם מטרות ויעדים ואתם יודעים מה אתם רוצים, אז אחד הדברים שתמיד אומרים כשקונים תיק, תיק להשקעות, תיק עצמאי, זה אם אני מכניס 20,000 שקל, לא לקנות עם כל ה-20,000 שקל מניות. תמיד להשאיר איזשהו סכום שיהיה לי ב במזומן, כדי לנצל הזדמנויות. מה זה ניצול הזדמנויות ש... תקופה של ירידות זה תקופה מעולה לקנות מניות במחירי סוף עונה, במרכאות. אז אם יש לכם יעד ואתם יודעים מה האסטרטגיה שלכם ומה התיק שלכם ומה אתם עושים, אז זו תקופה מצוינת לקנות מניות שהיו סתם אני אומר בפיק 180 דולר ופתאום עכשיו בנפילות 100 דולר, קנו אותם במחירים זולים. זה בדיוק הזמן. כי רוב האנשים, וזו אחת הטעויות הכי גדולות שאנשים עושים בהשקעות, זה הולכים אחרי העדר. קונים שהמניה תקופת הקורונה הייתה אחת התקופות המעולות אצלי בתור משקיע, כי קורונה נתנה לי את האפשרות לקנות מניות שהיו כל כך יקרות במחירי רצפה, כאילו חבר'ה, במחירי רצפה. אז כל תמודתיות כזו זה זמן. אל תהיו העדר, תהיו רועי הצאן. בדיוק, אל תהיו עדר, תהיו רועי הצאן, רותם זה השם של הפרק, תרשמי. אז זה דבר נוסף, ודבר אחרון, אין לי מה להגיד, האמת. כי רשום לי פה גידור, אבל כבר דיברנו על גידור. איזה קטע. היה לך כל כך חשוב לדבר על גידור, כתבת גידור, ואז כתבת עוד פעם, גידור. אני אגיד לך למה, כי באמת, כשעשיתי את ה... אני כל הזמן שולח את הפרקים לאנשים שמבינים בשוק ההון, בהשקעות, שיבדקו, ובאמת כל אחד מהם הדגיש את הצורך בגידור. גם בפרק הבא עם אבי שטרן, אתם תשמעו כמה גידור זה שם המשחק. כי לא חושבים רק על הרווח הגדול, חושבים גם על איך אנחנו מגיבים לירידות, ובתקופות בוא, אז בוא תספר לי מי זה אבי שטרן ומה הוא הולך לעשות בפרק זהו, הבא. זהו, אז בפרק הבא אנחנו הולכים לראיין את אבי שטרן. אבי שטרן הוא מייסד של קהילת מאני טוקס, שמדברת על שוק ההון בצורה מאוד ציורית, יפה, מעניינת, אני אישית מאוד מאוד אוהב הקהילה שלו, והבאנו אותו בתור לגמרי בן אדם שהוא אלוף בכל מה שקשור בשוק ההון, כדי להסביר לנו ממה נגרמת תנודתיות, איך אנחנו צריכים להגיב בתור משקיעים צעירים, מה היתרונות והחסרונות שלנו בתור משקיעים צעירים, לקראת כניסה להשקעה, איך אנחנו מגדרים נכון, איך אנחנו מתכוננים לזה מנטלית. וזה מה שיכול להיות בפרק הבא. אז בתכל'ס סיימנו, דני גל. אני רוצה שנעשה פה משהו היסטורי. יאללה. אתה הולך... להקריא את הסיום של הפרק. <מח> אני רק רוצה לספר למאזינים שלנו, שנראה לי שלא עשית את זה בחיים, אנחנו בפרק זה. 75 עכשיו, נכון? בחיים <מח> עשיתי את זה. סבבה, אתה מחיימס... <מח> אני עשיתי את זה. נכון, בהצעה. בהצעה נזוהים, אני עשיתי את זה, אז עכשיו אתה הולך... אני, דרך אגב, חייב להגיד לך שנפגשתי כבר עם שלושה אנשים בפרטי, וכולם אמרו לי, תקשיב, פרק 60, שמעתי דני בכיתי. יאללה. זה אחד הדברים המרגשים, אז תודה שבחרתם להקדיש זמן ולהאזין לפודקאסט ווי נאו. תוקירו את עצמכם על זה שהחלטתם לפתח את עצמכם אישית וכלכלית. אם אהבתם את הפרק שלנו, תעשו לנו טובה. תשתפו אותו עם אדם אחד שאתם מכירים ואוהבים. צלמו מסך שאתם מאזינים לפרק ותתייגו אותנו בסטורי ווי נאו פודקאסט או בפייסבוק ווי נאו. כי בתכלס, בהכי אמיתי, רק בעזרתכם אנחנו נצליח לגדול ולהיות משמעותיים. כל שיתוף שלכם עוזר לנו לגדול ול ולהגיע ביחד כמה שיותר בני יהודה דור הוואי, כאילו, מה שצריך להקריא מה... זה. נתראה בעצם את הפרקים הבאים, או בטחס בפרק הבא, עם אבי שטרן. ותמיד זכרו, why now? כי אין זמן טוב מעכשיו להתקדם לעבר החיים שאתם באמת רוצים לעצמכם.
0: אמן. <laughs> <עמנ>